0: פרק 28 של הפודקאסט נדל"ן והשקעות, איתכם שוהם לוי ויריב פז מנכ״ל ובעלים של פז גרופ ואיתנו היום אורח מאוד מאוד מיוחד, הגיע אלינו ישר משוויץ דוקטור בועז ברק, שלום בועז.
1: שלום רב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
2: מצוין, למרות כל הסביבה, מנסים להמשיך כרגיל. כן. וחייבים להמשיך כרגיל, ואחד הדברים החשובים זה לדבר על השקעות, כי צריך לשרוד, לא? לגמרי,
1: לגמרי. האמת ששוהם הציג אותך, כשהוא סיפר לי עליך, אז אמרתי לו, תספר לי מי זה בועז, אז, אז הוא סיפר בערך חצי שעה. <laughs> אני, אם היו צריכים לספר עליי, זה היה בערך לוקח דקה וחצי. אז בוא ככה תספר לנו טיפה על עצמך. מה אתה עושה, טייטלים וכל מיני דברים כאלה, שגם אנחנו וגם המאזינים שלנו ידעו מי, מי מפרשן להם את השאלות שאנחנו תכף נשאל אותך.
2: בשמחה. בשמחה, יריב ושוהם, אתם יודעים שכל אדם אוהב לדבר על עצמו, אז <coughs> אני אעשה את זה בתענוג. יש ורסיה מאוד ארוכה ויש ורסיה יותר קצרה, ואני אעשה את זה באמצע. אוקיי. Okay. אז אני ישראלי, למרות שאני חי בשווייץ באופן קבוע, כבר 25 שנה, יש לי דרכון שוויצרי, אז אני מנצל את שני העולמות, ובעיקר אוסף נקודות בטיסות, אז זה מצוין. חלק ממשפחתי גר כאן, ולכן אני מגיע לביקורים. אבל הרקע שלי הוא ישראלי שעשה דברים שונים ומעניינים, ושום דבר לא בא בתכנון, הכל ככה התפרץ. אין אסטרטגיה. Uh, לא. בתקופה מסוימת עסקתי בעיתונות, הייתי, רוב האנשים ודאי לא זוכרים את הימים של בחצי היום, היום הזה, הייתי עורך תוכניות ב... קראו לזה כל ישראל, ואחר כך כן. רשות השידור התפתחה. ולמדתי ב... משפטים מלעד עסקים, ובשלב מסוים החלטתי לעבור לעולם האקדמי, נסעתי לקיימברידג' באנגליה, עשיתי דוקטורט במשפט בינלאומי. הייתה לי מלגה מהשוק המשותף, עזרתי לישראל באותם ימים להצטרף להסכמים שונים של השוק המשותף. חזרתי ארצה, לימדתי באוניברסיטאות בירושלים, תל אביב, הצטרפתי לחברת כלל בשתו שהייתה החברה הגדולה ביותר במשק, ניהלתי שתי חברות בת של כלל, אבל הימים היו ימים מטורפים מבחינת שוק ההון. אני לא יודע אם אתה זוכר, יריב, היו שנים שהריבית הדולרית הגיעה ל-21 אחוז, ושערי <אח> החליפין כל חודש נעו 10 אחוז, בין הגבוה לנמוך, וחברות נכנסו לטירוף מסוים, איך הן מגינות על ה-balance sheet שלהן, על המאזנים, כי בלי לעשות כלום, יכולת או להפסיד או להרוויח המון. פיתחנו כל מיני טכנולוגיות בשעתו, כשהעולם היה לא מבוטח. התייעצנו לחברות הגדולות בארץ, חברת החשמל, אני זוכר חברת הפחם, הייתה עצים, כלל הייתה לקוח שלי מבחוץ. איך לנסות להגן על עצמם, לעשות הדג'ינג פיננסי? כן. החברה הצליחה מאוד, והייתי בר מזל למכור אותה לאדמונד רוטשילד. אדמונד רוטשילד ובנו בנג'מין הכירו אותי. רגע, זו אותה משפחה מפורסמת של
1: משפחת רוטשילד, כן? כן, משפחת רוטשילד. רוטשילד מתל אביב, מהרחוב פה, מהאוהלים? כולם קשורים. מהאוהלים, מהרצליה,
2: בעיקר, אני זוכר, בקיסריה. היה להם בית יפה מאוד. אני נשארתי איתם ארבע שנים, ואחר כך הייתי חופשי לעצמי לעשות מה שאני רוצה. בנסיבות שונות התגלגלתי לשווייץ. ושם התחילה קריירה שמעולם לא תכננתי ולא חשבתי ולא רציתי להיות בנקאי. אבל ידיד הציע לי להצטרף לקרדיט סוויס, שהשם של הבנק אגב היה אחרת לגמרי, הוא נקרא שווייצרש הקרדיט איינשטלט, בגרמנית כבדה. שם קליט. כן.
1: אנחנו מדברים על קרדיט סוויס שכולם מכירים, נוחי דנקנר, זה אותו קרדיט סוויס.
2: נוחי מכיר אותו לא מהצד הטוב.
1: Okay. וקרדיט
2: סוויס הוא הבנק השוויצרי הגדול והוותיק ביותר. הוא לא הגדול, UBS גדול יותר, אבל הוותיק okay. ביותר, כ-170 שנה. הוא הוקם כששוויצרי רצה לגייס כסף פעם ראשונה לצורך הקמת מסילת ברזל בערי האלפים, okay. וכי מין okay. קונסורציום. פנה לציבור וראה שזה עסק טוב, וכך קם uh, קרדיט סוויס. האמת היא שהייתי הזר הראשון אי פעם שקרדיט סוויס החליט לקחת להד אופיס שלו. כי הטענה הייתה שבנקאות שוויצרית צריכה להיעשות על ידי שוויצרים ולא על ידי ישראלים. כן. Okay. אבל מצאתי חן כן בעיני אדם שהיה חבר בבורד, הוא היה Head of Global Wealth Management, מה שקוראים בנקאות פרטית. והוא שלח אותי לאססמנט סנטר, ויום אחד בטלפון, הוא אמר, קיבלנו אותך, בוא נראה איך זה יעבוד. אני מוכרח לומר שלקח לי שנה רק להבין איך הם עובדים השוויצרים. הכרתי קצת בנקאות ישראלית, זה היה שונה מכל דבר אחר. וזה גם היה בגרמנית שהופך את זה לעוד יותר שונה.
1: באיזה תפקיד?
2: השנה הראשונה היה בלי תפקיד, אבל... חופשי, לך תעבור כל יום ממחלקה למחלקה, תלמד מה הם עושים, תשאל שאלות, תבין מה הראייה הגלובלית. Mm -hmm. והתנאי לקבל אותי, אחרי שבדקו אותי, אמרו שאם נראה שאתה מתאים, תעבור בצמרת הבנק הלאה. Mm -hmm. אני רק אקדים כאן ואומר שהצטרפתי בסופו של דבר להנהלה העולמית של הבנק. Mm -hmm. אבל התפקיד mm -hmm. הראשון שלי היה מה שהם קוראים VAP דסק. זה דסק של הלקוחות הגדולים של הבנק בעולם, בדרך כלל משפחות גדולות מכל העולם. היו לי לקוחות מאסיה, כמובן צפון אמריקה ודרום אמריקה וכל מקום, אינדונזיה, אני זוכר. בשעתו אלה היו לקוחות שהחזיקו בבנק 50 מיליון סוויס פרנק ומעלה, ואני מניח שהחזיקו גם בבנקים אחרים. אבל סוג הניהול הבנקאי שהם דרשו היה שונה. בעיקר לרוב הלקוחות האלה ישנם עסקים, והם אמרו לבנק, אתה רוצה את הכסף שלי, תעזור לי גם בעסקים. זה היה תמיד אה, give and תן וקח, או קבל ותן. בין השאר, באותם ימים לקרדיט סוויס לא היה סניף בישראל, אז לא היה אפילו דסק ישראלי, הקמתי את הדסק הישראלי, הקמתי את הסניף בארץ. אני מוכרח לומר שבתוך שנתיים הדסק הישראלי בצירייך גדל לממדים שהיו יותר גדולים מכל מדינות סקנדינביה ביחד. הייתה תקופת הטכנולוגיה, ישראלים קנו ומכרו חברות, ו...
1: כן.
2: היה קל, אני אומר תמיד שהיו לי, לי מזל, הייתה לי זכות ליפול בזמן הנכון. וכאמור, מאוחר יותר הצטרפתי להנהלה העולמית של... רק, רק
0: אני רוצה פה לומר איזושהי נקודה, זאת אומרת... שבישראל היה הרבה עושר ופוטנציאל ולא ניהלו אותו בצורה מקצועית ולתוך החלל הזה נכנס, נכנסה הבנקאות השוויצרית והגיעה לישראל זאת אחת הסיבות וסיבות טכניות אחרות זה שביבי נתניהו
2: היה בשעתו שר האוצר והוא אמר בוא נהפוך את השקל למטבע בינלאומית והיא הרשה לפתוח חשבונות בחול ולסחור בשקל בבורסות בינלאומיות, ופתאום נפתחו השערים וישראלים עמדו בתור לפתוח חשבונות, היינו פשוט ברי מזל. במקביל, אם אתה זוכר, סוף המאה הקודמת או תחילת שנות האלפיים, היה גל של הנפקות ישראליות בנאסדק, ישראלים עשו המון כסף, מה שהשוויצרים קוראים וולט קריאיישן. והם חיפשו להחזיק כספים בחוץ לארץ באופן מוצר, אבל העדיפו להיות בריחוק מסוים מהארץ. אז, והכל ביחד, יחד עם, כמו שאתה אומר, שוהם, בנקאות יותר מתוחכמת, יותר מודרנית, בנקאות שנבנתה לתת תשובות למשקיעים שרצו להיות גלובליים וכיוצא בזה. היה מרתק, אני מצאתי את עצמי בסקאלה אחרת לגמרי ממה שיכולתי להעלות על הדעת. ואחרי 15 שנה אה, עזבתי את קרדיט סוויס, עברתי לבנק שמרוחק 20 מטר <laughs> מעבר לכביש ל-UBS. Uh, ברחוב
0: בנופשטרסה, לא?
2: בבנופשטרסה, כן. כן. כן.
0: שזה, מי שלא יודע, זה ו... הרחוב של כל המטה העולמי של כל הבנקים השקציים. זה הפרדה
2: פלאץ, כן. אתה יודע, חותני פעם אמר, בכל כיכר מרכזית, בכל עיר יש כיכר גדולה, וסביבה יש כנסיות. ויש <laughs> בית <laughs> 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 סביב הכיכר הגדולה, יש בנקים. <laughs> <עבר> <עבר> עברתי ל-UBS ועשיתי אותם דברים. כמובן, בתחום הישראלי הייתי Chairman of Israel, אופרציה אדירה. היה משרד קטן בארץ בהרצליה, אותו משרד שהמשיך עד היום. כן, ו... אני זוכר אותו. הרחבנו <קיי> אותו עד לשלב שבו היו 50 איש של הבנק של UBS בארץ. UBS היה הבנק הראשון באותה תקופה שנעשה גם חבר בורסה ישראלית וכו' וזה בזה. אבל מעבר לזה, ניהלתי את מה שהם קוראים אולטרה היי נט וורט דסק, דסק של הלקוחות הגדולים, אותו דבר. מרתק, כי העולם הפיננסי התפתח, נעשה מתוחכם ודורש כל הזמן לימוד והבנה. ונעשיתי חבר ההנהלה העולמית של UBS, את כל זה עשיתי שמונה שנים. ואז פרשתי, הייתי חייב לפרוש.
1: מיצוי. ואז התחילה העבודה האמיתית
2: שלך. ואז התחלתי לעבוד, בסיבה מאוד פשוטה, כי אשתי אמרה לי, לא מעניין אותי מה אתה עושה כשאתה פורש, אבל אל תבוא הביתה לצהריים. תשגע אותי. אז בסדר, חיפשתי מה לעשות. ו... לשבת על
1: הספסל מחוץ לבית okay. עד שתעבור ארוחת צהריים, לא okay. הייתה אופציה. <laughs> לא, זה רק
2: ארוחת צהריים, <laughs> כי אחר כך אני צריך לטייל עם הכלבים, ואחר כך לראות את זה דברים שנחמדים, אבל לא היו בשבילי.
0: איפה okay. האקשן <laughs> <laughs> של כל הלקוחות וה...
2: <laughs> אז אני עושה כמה דברים היום. אני... והרשימה הארוכה, אני אתן לכם רק היילייט uh, um, בקצרה. כן. Okay. אני... Uh, אני בבורד של מכון, בבורד הבינלאומי של מכון ויצמן, ועוזר להם המון בנושא של טכנולוגי טרנספר, איך אפשר למצוא המצאות במכון ולעשות אותם למסחריות, למכור אותם בעולם. <כן> המכון גייס מיליארדים מהמצאות שונות, הקופקסון מוכר ביותר, אבל
0: כל... הקופקסון <קופקסון> של טבע, זה <זו> התרופת <כן> דגל שלה. כן.
2: <כן>, <כן> <אנ אני חבר בבורד של בורס החדשה. חדשה יחסית, היא כבר עובדת שנתיים ומרוויחה יפה בשוויץ, בציריך, שעוסקת בדיגיטל אסטס, אתם מכירים את כל הנושא הזה, זה לא רק קריפטו המטבעות, אלא היום, ואולי נדבר על זה אחר כך, אתה יכול באמצעות הטוקנס לקנות כל דבר, וזה סוג של פעילות. שונה לגמרי שיותר ויותר ישראלים אה, מביטים עליה. אני בבורד של חברה גדולה מאוד שנסחרת בבורסה בלונדון, אני דירקטור בבנק בשוויץ, ואני יושב ראש של איזושהי קרן ישראלית לטכנולוגיה, כל מיני דברים. אבל בעיקר, מה שאני עושה זה הדבר הקשה ביותר בעולם, בתחום הפיננסי. זה לנסות להדריך חברות צעירות, לא צעירות מדי, איך לגייס כספים. אנחנו רואים היום בעולם שמצד אחד יש לך רעיונות נפלאים, חברות מדהימות, ישראלים דוחפים, מצד שני יש משקיעים שלא בטוחים מה נכון לעשות ולא מבינים תמיד בטכנולוגיה, איך אתה יוצר את הקשר, איך אתה מחבר. כן. הרבה אנשים מנסים לעשות את זה, הרוב הגדול נכשל. השאלה איך אתה עושה את זה. נכון, ואין נוסחת קסם. הדרך שאני בחרתי זה קודם כל להקים איזשהו מבנה משפטי, אני קורא לזה structure, certificate, שיש לו מספר של נייר ערך, כך שאתה יכול... להציג אותו באופן אה, אה, משכנע ללקוחות, גם ליזמים וגם למשקיעים. אתה יכול לרשום אותו בבורסות שונות. אני הגעתי להסכם עם הבורסה בווינה, שרושמת אותו. הגעתי להסכם עם בורסה שנקראת נאסדק נודיק, היא נמצאת בסקנדינביה. הבורסה של ברן מסכימה היום לרשום את המוצרים האלה, ופתאום מחברה שעדיין רחוקה מ-IPRO, אבל היא חברה שכבר מבטיחה ויוצרת רווחים, אתה יכול... להגיע למין פעילות בורסאית ולפתוח את השערים למשקיעים גם מוסדיים וגם אחרים. וזה עובד, זה עובד יפה, ובאותה מידה אנחנו עוזרים לקרנות שונות, יש קרנות פיננסיות שהמציאו מכשירים מאוד מעניינים. למשל, איך אפשר למכור חלקים של real estate ללקוחות? יש לך בניין גדול ואתה רוצה לפזר אותו, למכור אותו למאה לקוחות שונים. איך אתה... בונה את זה נכון ומגיע לשיווק למאה אנשים שונים, דומה קצת ל-crowd funding, אבל כן. בצורה אחרת לגמרי, בצורה כן. של חברה רשומה וכיוצא בזה. זה מה שאנחנו עושים, אבל זה נשמע קשה, מורכב, אבל זה חשף אותי בגילי <laughs> לטיול... בלתי רגיל, כי אתה מגלה, וכאן אנחנו כבר מגיעים לנושאים שלנו, שהעולם הפיננסי היום, לא חשוב כמה שהוא מורכב, בסופו של יום מורכב על אמון בין אנשים. הדבר הכי חשוב, גם כשיש לך חברה לא כל כך טובה ויש לך מנהל מצוין, הוא ירים אותה, ולהפך, מנהל גרוע שאתה לא מאמין בו ושהוא לא מספיק שקוף, יהרוס חברה. <coughs> שהיה לה פוטנציאל עצום. אז בעצם אני אומר, הדבר החשוב ביותר הוא אנשים, הדבר השני זה הכסף, אתה מנסה לחבר ביניהם. לשמחתי העצומה, יצרנו עד היום קשר עם אלף פמילי אופיסס ברחבי אירופה. רק
0: תסביר לאנשים מה זה פמילי אופיס? כן,
2: פמילי אופיס זה אנשים לא... לא דומים לנו, כי יש להם הון עתק, יש להם הרבה כסף, והם אומרים, אני לא בנוי לנהל את הכסף שלי לבד, אני אקים משרד שינהל רק את כספי המשפחה. הוא יכיר את המשפחה, את הילדים, את הנכדים, וידע נכון מה רמת הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת, וינהל את כספי המשפחה. איך בעצם
0: לשמר אושר לדורות הבאים, שנגיד האבא כבר מגיע לגיל מבוגר, והוא רוצה להוריש לילדים, אז האם להם את החברה, האם הוא מוריש מישהו שינהל את כל זה ויסתכל לטווחים מאוד ארוכים וידאג לשמור על ההון של המשפחה שמשהו אחר, לא... אכן כך,
2: נחשפנו לעניין הזה באחרונה כשמיכאל שטראוס, זכרונו לברכה, הלך לעולמו ופתאום נשארה משפחה של ילדים מוצלחים עם המון נכסים והשאלה איך, לא איך שוברים את הנכסים ומחלקים, אלא איך משמרים את כל העסק, עסק חי אבל עדיין מייחסים בעלות משפטית לילדים שונים. כן. אז גם, גם לזה <coughs> יש פתרונות, אבל פמילי אופיס זה אותו משרד שקובע את הפרוצדורה, מנהל, משוחח עם בני המשפחה, מקרב אותם לאפשרויות, מביא יועצים מקצועיים, עורכי דין, רואי חשבון וכיוצא בזה. אני למשל, בסיפורי... הדרך הארוכה שעשיתי, הגעתי לקשר עם משרד שהם טוענים שהם הפמילי אופיס הגדול ביותר בעולם, אבל הם בוודאי הגדול ביותר באירופה, והם שייכים לגרמני העשיר ביותר. אני לא אכנס לשמות, אני רק אומר שיש לו את רשת הסופרמרקטים הגדולה ביותר באירופה. מנהלים קרוב ל-18 מיליארד יורו במשרד. ובפגישה מסוימת, לפני שמונה שנים, עם איש שמנהל את הפמילי אופיס הזה, את המשרד הזה, הגעתי לקשר ואמרתי לו, תשמע, בואו תראה מה יש בישראל, מעולם לא היית בישראל. ומאז הוא שלוש-ארבע פעמים בשנה מגיע הנה. השקיע במספר חברות. אמר, עזוב אותי עם הסיליקון ואלי, זה שעות לא נוחות לי, המדברים עם אמריקאית שאני לא מבין, <laughs> ישראל זה פנטסטי. אגב, הוא מוכן לתת בחינם משרדים לכל חברה ישראלית שתרצה לעבוד קרוב אליהם, אזור שסמוך לשטוטגארט, הוא אומר, free offices, הוא יתמוך בשותפויות אסטרטגיות, הם נמצאים בלב ליבה של תעשיית הרכב הגרמנית, כך שלחברה שיש... מוצרים שמתאימים לתעשיית הרכב, הם יעשו את האינטרדקשן וכיוצא בזה, וכל זה הם עושים ככה גרציה. רגע,
0: רק בהקשר לזה, אם מישהו באמת מעניין אותו, אתה להגיד איך אפשר לפנות אליו? אפשר
2: לפנות אליי. אוקיי. מי שיפנה לשוהם... אני
0: פשוט לא רוצה שיציפו אותך
2: אחר כך. לא, הוא יכעס אם יציפו אותו. אז אני אסנן. מי שידבר איתי, אני אגיד לו, אתה מתאים או אתה לא מתאים? אני, אני, אני.
1: אתה לא מתאים. אתה לא מתאים.
2: אבל האמת היא שיש המון אפשרויות לישראלים היום באירופה. למשל, אני מגייס היום כספים לשתי חברות, אני רק אתן דוגמה בלי להזכיר שמות. אחת חברה שהוקמה על ידי יוצא, חבר... יוצא מחלקה מפורסמת בצבא, 8200, והם למדו את הסודות של הטלקומוניקציה ומעקב, ומטפלים בנושא שנקרא crisis management, ניהול משברים. למשל, ניקח דוגמה אחת, באוסטרליה היו שריפות אדירות, וכל מערכות התקשורת קרסו. והיה צריך שיבוא איזשהו מומחה שיודע מה לעשות, ובדרכים ה... מקוריות שלו, בתוך שעה הקים מערכות תקשורת לכל הנפגעים וידע לאתר איפה ישנם אנשים שדורשים הצלה מיידית וכיוצא בזה. זאת החברה שישראלים הקימו אותה, אבל היא עובדת בשווייץ, יש לה משרדים שונים בעולם, והיא רווחית, ואנחנו מנסים לעזור לה לגדול ומגייסים כסף. יש לה חברה ישראלית אחרת שעוסקת בתחום ה-lending, היום כספים לאנשים, זה מה שנקרא P2P. או לחברות, היא רוצה לגדול באירופה, אנחנו מגייסים לה כסף והכל באותה טכניקה שסיפרתי לכם. אז, אז אם אני אחזור לדרך איך מגייסים כסף, יש כמה שיטות, אבל הראשונה היא מה שהזכרתי, הקשר לפמילי אופיסס והקשר למה שקיים באירופה וקצת פחות בארץ, Asset Managers. יש באירופה... מאות משרדים של פרוטפוליו מנג'רס, אנשים שעבדו בבנקים בעבר והיום אומרים, אני אנהל תיק לפלוני אלמוני, ובדרך כלל הלקוחות שלהם מהמזרח התיכון, תיקים של כמה מאות מיליונים, ואם אתה יוצר איתם קשר נכון, אז הם אומרים, אוקיי, השקעה של שלושה, חמישה אחוז מתיק הלקוח, גם בבניין, גם בריל אסטייט, שזה מאוד מושך, ותכף נדבר על הריל אסטייט, למה הם מושכים היום. זה דבר טוב, אז יש לנו קשר עם כ-450 מנהלי תיקים כאלה, Asset Managers. לנו זה אתה. לנו זה לחברה שלי, כן. חברה של שבעה איש, שאני הקמתי אותה לפני 12 שנה, אני מנהל אותה עדיין.
1: הקמת אותה בפנסיה. פנסיה, הרמתי אותה. אחלה פנסיה, אוקיי.
2: התחלתי עם חברה, אם אתה כבר שואל, עם חברה שוויצרית, כי בשעתו UBS ביקש ממני ייעוץ בכמה פרויקטים בינלאומיים. אבל הם אמרו, עושה לנו טובה תקים חברה, כי לא נעים לנו להתקשר עם אדם פרטי מבחוץ, אבל עם חברה זה נראה יותר טוב. והוקמה חברה שקוראים לה בונארט, זה ראשי תיבות של כל בני המשפחה שלי, זה...
0: ברק משהו, ועוד כמה... כן, הכל, כן. כל
2: הברקים, כן. הילדים <laughs> כולם מופיעים שם. <laughs> החברה בהתחלה עזרה לי, בעיקר בנושא תכנון מס, להשקיע בהשקעות שונות, וכך הגעתי לעולם ההשקעות. כי כן, אני בסך הכל בא מרקע משפטי. השקעתי ב-12 חברות, שכולם אה, הצליחו, אחת אפילו הגיעה, אתה מכיר אותה, שוהם, לרמה של יוניקורן. ואז אמרתי, מעניין, הבעיה הגדולה היא שוב, <coughs> להשיג כסף עבור משקיעים אחרים. אז אה, הזכרתי את הדרך של הנטוורק, מה שקוראים, של הקשר. דרך אחרת היא... אה, פשוט להעיז ולהגיע לאנשים שונים בעולם שאתה חושב שאתה לא מסוגל בכלל להיכנס ל שלהם, החברות הקרנות הגדולות, המובילות, אבל אתה מספיק למצוא לינק אחד, קשר אחד של מישהו שיעשה לך אינטרדקשן, ואם אתה כותב יפה, ואם אתה מדבר יפה, <coughs> סליחה, ואם אתה תרבותי... איבנטשו לי, אתה יכול להגיע, אני מאמין לכל מקום בעולם, ויקשיבו לך, ואם יש לך רעיון מעניין, או שורה של רעיונות מעניין, מעניינים, יעזרו לך להגשים.
0: אז אבל... רגע, אני רוצה רגע, לפני שאתה ממשיך, להתעכב פה איזושהי נקודה. תראה, יש, יש תמיד שיח בארץ, שהצירים אבודים, ולאף אחד אין הזדמנויות, ושהקורונה גומרת הכל, והנה, אנשים פה בסגר, בבתים, כלואים, אז זה, זה רק, גם היום העולם הוא גלובלי, זה רק מוכיח... כ... שאם אתה משקיע ביכולת הבאה שלך באנגלית, אתה לומד אנגלית, אתה משקיע בעצמך, היום האפשרויות הן בלתי מוגבלות. כאילו מה שאתה עשית לפני עשרים שנה, יש פה הרבה מאוד אנשים שיכולים גם לעשות את זה. כן, אבל אתה יודע, אתה צריך גם להכיר את האנשים הנכונים. נכון, אבל... זה לא רק
1: הרעיון הנכון, זה גם האנשים הנכונים.
0: כן, אבל הנה, בועז אומר שאפשר ליצור קשר במלטוב, מה שמסביר. מי אתה? מה אתה עושה? אם יש לך רעיון טוב. כן, אבל עדיין הקשר האישי הוא
1: חשוב, כן, לא? כן, לא. כן, הרי זה, כן. אני לא יכול לשלוח עכשיו איזה אימייל, איזה 40 family offices, ולצפות זאת... שיתייחסו אליי... אתה צריך שמישהו בין, יציג, ש... יציג, יציג אותך. אתה צריך נניח מישהו כמוך שידפוק בדלת ויכניס כן, אותי בעצם, תראו, נכון? תראו, יש לי חבר מעניין,
2: יריב, פגשתי אותו, מאוד מרשים, יש לו עסקים מעניינים, בואו תחליפו איתו מילה. כן. אבל נגענו כאן בכמה נושאים שאתה העלית, שהם. קודם כל נושא הקורונה. שאגב, הוא משנה את העולם מן הקצה לקצה, ללא היכר. <coughs> אבל אני דווקא חושב שהוא פותח הזדמנויות בלתי רגילות. כמו. האפשרות לעבוד היום בדיג'יטל חוסכת זמן בלתי רגיל. בעבר, כשהייתי צריך לנסוע מה... בית הקטן, לשפת אגם ציריך, למרכז העיר לפגישה, הייתי אה, הורס חצי יום. זה לנסוע, לחפש חנייה, כן. פגישה, ארוחת כן. צהריים.
0: היום... שציריך, עם משמעות תל אביב, אין שם חנייה. כן. היום
2: ברבע
1: שעה של שיחה נכונה לעניין, אתה... כן, אבל, אבל <coughs> חסר, תראה, אני אגיד לך, אנחנו, אנחנו מתעסקים בגיוס משקיעים, ובן אדם, שהוא בא להשקיע, הוא רוצה להרגיש אותך, הוא רוצה לראות אותך, הוא רוצה לראות איפה אתה יושב. הוא רוצה לחוש את הטונציה שלך, זה דברים
2: שהם לא עוברים מה, בזום. אבל מה אתה עושה אם אי אפשר לעשות את זה היום? אי אפשר. הוא לא רוצה לצאת, הוא אדם יחסית מבוגר, הוא דואג לגילו, הוא לא נמצא במרחק סביר ממך. אני ראיתי עסקאות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים שנזגור... שנסגרו בזום.
1: באמת? ממש כך. אוקיי. ממש יש, כך. יש לי שאלה נוספת. יש גם יכולת מיוחד... את...
2: היום להעביר חומר מידע תרום של חברה. מאושר וחתום ומסמכים... מסמכים
0: סודיים, אתה מתכוון. כן, שיהיו
1: פתוחים רק לעיני המתבונן. כן. האם אתה רואה סיטואציה שבה אנשים עובדים בארגון, כל אחד עובד בבית שלו גם?
2: לא רק שאני רואה, זה מתרחש. לא, כרגע זה מתרחש,
1: אבל זה מכוח הנסיבות. אבל תראה, אצלי נניח, העובדים, כל אחד נמצא במקום אחר, אתה לא יודע מה באמת הם עושים. אין, אין איזושהי שליטה. אתה יודע, אין, אם אתה הולך לעבודה, אז אתה יודע, אתה הולך לעבודה וחלק גדול מהזמן אתה באמת עובד. בבית יש לך הרבה הסחות דעת. האישה, הילדים, הכלב, לא יודע מה, הדבר שדופק בדלת ומביא איזה, וטלוויזיה, ואוכל. אני חושב שהזמן שאתה משקיע בעבודה, האחוז הוא, הוא הרבה יותר נמוך. אני, אני טועה? אני טועה. כרגיל כן. לא. אני
0: חושב שזה קשור למשמעת עצמית, אבל... אני חושב שההפך
2: הוא הנכון. שרק במצב כזה, אתה מגלה מי העובד האפקטיבי שלך, למי יש משמעת עצמית, מי יכול לעבוד מהבית. אני גם חושב שבבית הסחת הדעת הרבה יותר נמוכה, אם המשפחה שלך מבינה, אתה נזכר בחדר, עובד משם. היכולות וההספק גדולים מאוד. אז, ועכשיו, אתן לך את הדוגמה שאני מכיר. אני, כמו שאמרתי, קרוב מאוד לקרדיט סוויס, בנק מוביל בעולם. קרוב ל-50 אחוז מהעובדים של קרדיט סוויס אומרים שהם לא יחזרו לעבוד במשרדים. הם מעדיפים... רגע, מה שם... זה
0: העובדים אומרים? אבל המדעלים שאלה <laughs> אחרי. תשמע,
2: העובדים עד כדי כך... בעלי יכולת החלטה שהם אומרים, האלטרנטיבה היא שאני אעזוב את הג'וב. הבנק לא יכול להרשות לעצמו. אז הוא מנהיג סדרים וסיבובים וכיוצא בזה. מעבר לזה, הבנק מודע שאם אנשים יחזרו למשרדים, זה לא יהיה אותו דיבור שהיה. הם כולם יצטרכו להסתובב עם מסכות, לחטא כל פינה וכיוצא בזה, ובכל מקרה... הלקוחות שנהגו לבוא לבנק מכל מקום בעולם לא יבואו יותר, אז למה אתה צריך אנשים במשרד? ומסתבר שהאנשים שבאמת היא משמעת עצמית ואמונים על עבודתם התחילו לעבוד בבית ואני קראתי סקר בשוויצריה שהתפוקה במדינה עלתה ב-16 אחוז שזה המון בכל המדינה,
0: ויש להם מסקרים. זאת אומרת, פסם. בשעת עבודה בן אדם מפיק יותר תמורה.
2: המדינה קיבלה 16% יותר efficiency כתוצאה טוב, מהעבודה שאנשים <laughs> עבדו בבית. טוב, זה שווייץ. לעבוד בבית, אני לא יודע אם הרגשת, יש לזה איזשהו מומנטום משלו, אתה לא מפסיק לעבוד. אשתי אומרת זה קטסטרופה, אתה קם בבוקר, אתה עובד, אתה מפסיק לצהריים, אתה ממשיך, אתה בערב <laughs> אחרי אחר אחר, החדשות. אחר, אין מסגרת. אתה נמשך לגמור דברים, ואתה עושה הרבה יותר. אז זה הסיפור של עובדי הבנקים, ואגב, לבנקים מאוד קשה עם העניין הזה, כי הם בעצמם, אתה, אתה אמרת, צריכים לשלוט באנשים, אין יותר אה, עניין של שליטה באנשים, אתה רואה מי עובד ומי מפיק. אבל ישנם סיטואציות אה, מצחיקות. אני דיברתי עם CO של אחד הבנקים המובילים בשוויצריה, באיזשהו שלב, לפני חודש ימים שאלתי אותו, איפה אתה? הוא אומר, אני בבית, אני עושה את רוב העבודה מהבית. הוא מנהל בנק גלובלי, <laughs> ובאיזשהו שלב הוא קם מהכיסא וראיתי <laughs> שהוא לובש מכלוסיים קצרים, <laughs> אז הבנתי שהעולם... השתנה. לגמרי, לגמרי. הוא בטח
0: אומר איזה כיף לי עכשיו, אני לא חייב להיות בחליפות החנוכות האלה.
2: הוא ישב כזה מסודר, חצי מעונה, אבל המכסיים היו קצרים. בסדר, כיף לו, טוב לו.
1: מה לדעתך זה, אם רגע נדבר על ההשקעות שבעצם זו ההתמקצעות שלך, הייתי שמח לשמוע את דעתך ככה בכמה נושאים. מה לדעתך זה יעשה לשוק המשרדים, לנדל"ן המשרדים?
2: זה יהיה שונה במקומות שונים לפי התנהגות של האנשים, אבל כיוון שהזכרתי את הבנקים, ישנה היום, ובדומה לבנקים ישנם המון חברות שיאלצו לעזוב את המשרדים הקיימים שלהם, לא רוצות להיות מושקעות ב-real estate any longer. <coughs> הן יכולות לעשות שימוש טוב יותר בכסף, יש גם סכנה שאולי במקרה הזה של אותם... בניינים גדולים שנמצאים בבאנוף שטראסה בציריך, שהערך שלהם ירד. כן. אבל הייתי אומר שאנשים חכמים יבינו שאפשר לעשות משהו אחר עם הנכסים האלה, לעשות להם המרה, הנושאים של ווי וורק, למשל, של להבות... <laughs> לא, להבוד... אבל
1: ווי וורק זה עוד יותר גרוע, <laughs> כי ווי וורק זה הצטופפות לגמרי של אנשים. או, אז לעשות את זה אחרת, לעשות את זה כפי שראיתי בטלוויזיה
2: הישראלית. מה עושים בבתי ספר היום? מקימים פרספקט שקוף ביחידות קטנות, זה סופר מבודד, זה בריא, זה מפריד, זה נותן לך יחידות שטח גדולות יותר. יש כל מיני פתרונות שיגיעו אליהם, יגיעו לשימוש, כלומר אותם נכסי נדל"ן שבעבר שימשו למטרה מסוימת, ישנו את מטרת השימוש שלהם. כן. אגב, אני חושב שהנדלן בתחום של ההשקעה, אם נגעת בזה, יהיה מאוד מעניין, כי יש כאן אלמנט פסיכולוגי שהולך ומתחזק. נדלן הוא נכס אה, מוחשי, ממשי, מה שקוראים באנגלית tangible. אתה יכול לגעת בו. כן. להבדיל מכל מיני השקעות, מניות, תקרות חוב, ניירות שאתה לא יודע אם היום כאן ומחר שם. נכון. נדלן, אתה יודע איפה הוא רשום. יש לך גם זכות ובעלות חוקית שמיוצגת באופן נכון. לנדל"ן יש הוכחה מאוד ברורה שהקורלציה של המחיר בנדל"ן בהשוואה לקורלציה של שוקי ההון האחרים הוא שונה. כלומר, אנשים מחפשים להיות מגוונים בתחום ההשקעה שלהם, בתיק ההשקעות שלהם, נדל"ן עוזר להם לעניין הזה. וישנם, הייתי אומר, במהירות עוד שני נושאים, היום הנדלן הוא בינלאומי, אתה לא חייב לקנות אותו במדינה כזו או אחרת, ולכן אתה יכול לגוון, והיום אפשר הרבה מאוד להגיע לנדלן באופן דיגיטלי. ישנם כל מיני חברות שהתפתחו, ועל האתרים שלהם אתה יכול לקנות נכסים כאן ובמקום אחר, וחלקים מנכסים, ושוב אנחנו מגיעים לנושא של נדלן, הנדלן עצמו ישנה את אופיו עם הזמן. לא תהיה חייב לקנות בניין נתון, אתה תוכל לקנות חלקים ממנו, או באמצעות כלים שונים שאנחנו מקימים למשל בשוויץ היום, או באמצעות בורסות דיגיטליות שונות שמאפשרות לך לקבל 0.3 מנדל"ן אם אתה רק רוצה להחזיק החזקה קטנה ולא שליטה. יש היום דרך דיגיטלית לקיים אספות בעלי מניות, או דיירים אפילו. על גבי המחשב, מכל מקום בעולם. צריך להבין שתמונת המצב השתנתה לגמרי, ונדל"ן הייתה עד היום אחת ההשקעות המרתקות ביותר, ותמשיך להיות לפי דעתי. היא עוברת איזשהו משבר של מה לעשות בנכס. כן. אבל אנחנו אה, משתנים בעניין הזה. אז רגע,
1: אם אני מבין נכון, אתה אומר ששוק המשרדים אה, צפוי לרדת, אלא אם כן... זה יעבור איזושהי טרנספורמציה. סיכמתי נכון זאת, את דבריך? כן,
2: זאת, זאת הדעה הרווחת היום, שדווקא טק, שוק המשרדים... האם כרגע שווה לקנות משרד? אני חושב שלא הגענו לנקודת הסיום. אני לא יודע אם זה מתאים לפעילות העסקית שלך. אוקיי. אבל... אין בעיה,
0: בוס, תרגיש חופשי להגיד מה שלך. ההנחה, ההנחה היא... מה עם שבוע
1: שעבר קנינו משרד בארבעה מיליון שקלים? לא, בסדר.
0: יש מרחקת השקעה. לא,
1: לא, לא מרחקים מהר. אבל קניתי את זה בלי כסף.
2: היתרון של נדל"ן זה שאתה קונה ואתה קצת מתעלם ממה קורה עם הנכס במהלך התקופה. הוא יכול לעלות ולרדת בערכו, אתה קונה לטווח הארוך. נכון. אני חושב שעדיין מוקדם, כי גם בעלי הנדל"ן עוד לא הבינו מה קורה בתקופת הקורונה. אם רק תזכור, לפני כמה חודשים כולנו אמרנו, אוקיי, עד סוף השנה הכל יעבור. נכון. <laughs> לא רק שזה לא עובר, נכנסנו למצב שהוא הרבה יותר גרוע, שהוא הרבה יותר חמור, שאי-הוודאות היא קשה, שאי-אפשר לטוס בקלות, שגם המחירים לא לגמרי נהירים. אגב, דבר שיכול לאפשר לך למצוא הזדמנויות נכון. בכל מיני מקומות, ולקנות נכסים ב... <coughs> בסטרס, ב... ב... נכון. בלחץ. אז הייתי אומר, השוק הזה יהפוך למעניין, עדיין מוקדם, ומתחילת שנה הבאה הייתי אומר, צריך להתחיל לפקוח עין ולראות איפה אתה קונה נדל"ן במקומות אה...
1: ברורים. אוקיי, מה לגבי מגורים?
2: טוב, פה לא יהיה שום שינוי,
1: להפך. Äh אבל YJ. יש אחוז אבטלה כל כך גבוה בישראל, אנחנו עובדים בארצות הברית, שם אבטלה מטורפת, אפשר להגיד שזה לא ישפיע על מחירי הנדלן?
2: תראה, קודם כל, שאלה איזה סוג של נדלן. מגורים. לא, מגורים ברור, אבל שאלה מי המתגוררים. יש אנשים שיכולים וימשיכו... להשקיע ולרכוש נדל"ן למגורים, גם משום שאפילו אם הם לא היו עד היום במגורים כאלה, זה נותן להם ביטחון ויציבות שלפחות יש להם משהו ולמשפחה יש משהו ביד, והם רוצים, בניגוד לעבר, שגרו בשכירות או הסתובבו, שיהיה נכס אחד כן. רשום ומוכר. תהיה בעיה גדולה, כפי שציינת, של שוק המובטלים. אבל פה, כמו במדינות אחרות, המדינה צריכה לקחת בעלות על נכסי מגורים ולדאוג, באנגליה זו תעשייה אדירה של האוזינג, government האוזינג. הממשלה קונה את הנכסים, מזכירה אותה בעלות נמוכה יותר לדיירים שלא יכולים לקנות. אני הייתי אומר ששוק המגורים יעבור טרנספורמציה, אבל לא ישתנה, כי... אנשים צריכים להמשיך לגור, כפי שאתה אומר. דבר אחר שקורה, וקורה גם בארץ, הוא ששיעור בניית דירות חדשות יורד.
1: נכון. חברות,
2: חברות עובדות פחות, מתפקדות פחות, חלק מהעובדים ה חולים, חלק לא מצליחים להגיע לעבודה, חלק עובדים זרים שחזרו למקום מגוריהם. הנתון הזה של אספקת דירות חדשות, משמעותי מאוד בשוק הזה. נכון. ולכן...
0: וזה קורה גם בעולם שיש פחות דירות? בהחלט,
2: בכל מקום. אנחנו כולנו על פלנטה אחת. בדיוק, קריירה, כן. בכל מקום, אני רואה את זה גם בשווייץ, אבל בישראל, רק השבוע שמעתי כמה כתבות שמחירי הדירות דווקא ימשיכו לעלות, משום שהאספקה היא... זה
1: בעלי עניין, זה אנשים שהם בעלי עניין, שהם רוצים... לפמפם את מחירי הנדל"ן, שאנשים ימשיכו לקנות, אז כאילו זה יעלה. אבל תחשוב, אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים. אני רואה את הדברים שדווקא הקורונה פגעה יותר חזק באנשים שיש להם, ולא באנשים שלא היה להם. נניח ככל שהיו לך, לך יותר עסקים, היו לך יותר הלוואות, כך נפגעת יותר. ואלו אותם אנשים שהם גם משקיעי הנדל"ן. ואותם אנשים הם בעצם הולכים אחורה, הם קוראים לעצמם איזשהו בור ובסוף הם יצטרכו לממש נכסים וככל שתהיה כמות גדולה של מימוש נכסים, שלא נדבר על זה שתכף הבנקים גם יפסיקו עם המתנות חינם של היאללה בוא נדחה את ההלוואות, הרי בסוף זה יקרה ואז אולי אנחנו נוכל לראות פה איזושהי ירידת מחירים, אני לא יודע אם קטסטרופה, לא סאב פריים, אבל יכול להיות שתהיה פה איזושהי ירידת מחירים לא, אין ספק, תראה,
2: <coughs> קודם כל זה שוק שקשה <coughs> סליחה, לחזות בו. ב. זה שוק שיש בו סייקלס, יש בו מעגלים, אנחנו נראים ירידת מחירים וכיוצא בזה, אבל אם אנחנו מדברים על נדל"ן, שזה עסק לטווח ארוך, אז אני דווקא חושב שהראייה כאן אה, חיובית. אגב, הבנקים שציינת, זה סיפור אחר לגמרי, כי בנקים חייבים לנהל short term cash ולהימנע מסיכונים. והם היום לא רק שיש להם את הסיכונים שהם רואים בעין, יש להם לחצים מצד הממשלות להעמיד כספים, לדחות, לגלגל הלוואות, זו בעיה מאוד מורכבת, וזה שייך אגב, שוהם, לנושא שדיברנו בו, שהבנקאות עצמה בכל העולם נמצאת במשבר עצום, והיא הולכת ומשתנה. למשל, סיפרתי קודם על כל הכלים החדשים, שממציאים בעולם כדי לאפשר לגייס הון ולאפשר לחברות להמשיך לפעול, זה לא נעשה בבנקים, זה נעשה מחוץ לבנקים. קח את השוק הישראלי, הבורסה בתל אביב הוציאה פלטפורמה חדשה, שהיא קוראה לה TAS-UP, שאומרת, אני היום אאפשר לחברות, גם אם בדרך אחרת לא יכלו לגייס הון, לבוא לבורסה בלי תשקיף ולפנות למשקיעים ולגייס הון. כלומר, חברות שלא היית מקבל אותן להנפקה בעבר, פתאום הבורסה עצמה פותחת את שעריה. שוב, זה חוזר לנושא שמנערים את הבנקים, דוחפים אותם החוצה מהמון פעילויות שיש להם.
0: רגע, אבל לבנקים יש גם איזשהו כוח, גם של קשרים אישיים, שאין כמעט לאף אחד, כי הם כל היום בקשר עם הלקוחות, מעבירים להם חשבונות, הם צריכים הלוואה, וחוץ מזה גם... יש להם סוג של כוח מונופוליסטי, בואו נודה על זה, בואו נגיד את האמת. <laughs> כאילו, יש, יש להם הרבה קשרים וכוח.
2: תראה, התפקיד של הבנקים מצטמצם למה שקוראים אדמיניסטרציה ו-custodian-ship, אני לא מכיר את המילה בעברית. הם מחזיקים נכסים פיננסיים עבור הלקוחות. אם הם לא יהיו מספיק חכמים כדי להבין שהעולם משתנה ואפשר לעשות דברים אחרים, הם יעלמו. אני ראיתי אה, בחמש השנים האחרונות תופעה מדהימה באירופה, שהרוב הגדול של סניפי הבנקים נעלמו. כל שנה נסגרו עשרים אחוז מהסניפים באירופה, אה, מסיבה מאוד פשוטה, שאנשים למדו שהם יכולים לעשות את עסקי הבנקאות גם בטלפון הנייד שלהם נכון. וגם בדרכים אחרות, ושפחות ופחות כן, צריכים כן, את כן, הבנקים. אין. עכשיו, הנושא שמתפתח, ושוב, אמרנו קודם, התמקד בשתי נקודות. קודם כל, אמינות. ברגע שאתה מגלה שיש לך גוף פרטי שהוא לא בנק, תיקח את חברת מימון ישיר, תיקח חברות ביטוח שונות, שלא קשורות יותר לתעשיות הפיננסיות המסורתיות, אבל הם יצרו אמון וביטחון, יעבדו איתם. ודבר שני, שהיום הוא חשוב יותר מכל, אתה דיברת קודם על מי נפגע ומי פחות נקבע, נפגע, זה פחות חשוב כמו שחשוב אה, להיות אה, ממציא של הזדמנויות חדשות. היום המוח האנושי שווה יותר מכל כסף אחר שאתה מחזיק. אתה יכול ליצור הון עתק בתקופת חיים אחת, מה שפעם אי אפשר היה, משפחות... משפחת רוטשילד יצרה את זה על פני דורות בדרכים איטיות ומורכבות. היום אתה מסתכל על ביל גייטס ועל אחרים, ג'ף בזוס ואחרים, אתה רואה שאנשים, <coughs> סליחה, בתקופת <coughs> חיים אחת יצרו הון שקשה לתאר, שהוא בין המובילים בעולם. אז אני אומר, תתמקד היום יותר במוח האנושי, תלמד יותר. תאתר הזדמנויות ו-continuously ותצא מה... מהמבוכה ותיקח אה, אה, אומץ לב ונכונות להעיז, כי זה מה שדוחף אותנו, ותצליח. וזה לא יותר משהיו לו נכסים בעבר או שאין לו אה, יכולת להגיע להלוואות בנקאיות וכיוצא בזה. זה, העולם משתנה, אנשים לא תופסים... שהקובייה
1: הת... התהפכה, אתה צריך לחשוב מחוץ לקופסה בכל צעד שאתה עושה היום. כן. כן, אבל תשמע, אתה רואה אנשים היום נורא, נורא מיואשים. נכון. נורא... האדמה נשמטה מתחת לרגלם. הבנקים מתקשרים. אין להם יותר מדי מה, מה לעשות. המצב רוח לא בשמיים. איך אתה מייעץ נניח לאדם כזה? To create himself, להמציא את עצמו מחדש באיזשהו כיוון לאסוף את האנרגיות של עצמו ובכלל לחשוב על איזה משהו שלא נדבר שגם לפני הקורונה מתוך איזה עשרה עסקים תשעה היו נסגרים.
2: לא פשוט, אני לגמרי לא ממעט בנושא הזה ואני דווקא חושב שיותר מכסף הנושא הפסיכולוגי הוא הבעייתי ביותר כי ברגע שאתה מאבד את האמונה במשהו, את המומנטום את האנרגיה לעשות משהו, אז, אז לא יצליח לך, אתה כן, צריך כן. לבוא מצד אופטימי. נכון. קשה מאוד לתת עצה לאדם שנמצא במצוקה. אתה יכול לתת עצה לאיש הכי קרוב לך, וזה לעצמך, כן. <laughs> ולא לאחרים. <laughs> ולהגיד, תראו, העולם כבר עבר מעגלים כאלה ואחרים, וגם אני עצמי עברתי תהליכים של עסקים שלא הצליחו ושל טלפונים כאלה מהבנק. כמו שחבר שלי אומר, מנהל הבנק מתקשר <coughs> ואומר שיש לו דביט, אז הוא אומר, אז מה, שבוע שעבר היה לי קרדיט ולא התקשרתי אליך. <coughs> עוברים <coughs> כל מיני סייקלס <cycles> שונים, <coughs> ואתה צריך <coughs> להאמין ביכולת האנושית תמיד להמציא את הגלגל מחדש, דבר שיש לישראלים. כי האמת היא שפעם ביומיים רואים כתבה בטלוויזיה על ישראלי שדווקא הצליח בצורה בלתי רגילה נכון. ומוכר עוגות מיוחדות וסנדוויצ'ים מיוחדים בתל אביב, ופתאום אנשים עומדים בתור של עשרות נכון. מטרים. נכון. אתה שואל את עצמך, למה זה לא היה שלשום, נכון. לפני הקורונה? נכון. לישראל יש יכולות טכנולוגיות, היום העולם הסתכל הרבה יותר על ביו על רפואה. על שמירה אישית של, של, של הגוף. יש המון תחומים שאפשר להגיע אליהם. לא פשוט, לא קל, לא נוח. כן. זה לא לכל גיל, אבל צריך לעשות המאמץ המתמיד. כן. איך לעודד את עצמך פסיכולוגית היה מאז ומעולם בעיה ש... האתגר. לה פתרון, כן. אין כן. לה פתרון. אני חושב שבדרך כלל כשאתה בצוות, עולים רעיונות טובים, כן. כשאתה עם כמה אנשים ומדברים, עושים ככה, מה שנקרא brain storming. כן,
1: בקיצור, לאסוף עוד כמה דיכאונים סביבך. בדיוק, כן. אולי זה משהו שמח. יריב, אתה אומר, תקיפו את עצמכם. באנשים טובים. נכון, שאתם רוצים להיות כמוהם. כן, אנשים שאתה יכול ללמוד מהם, אנשים שמשרים לך סביבה חיובית. נכון, אני הולך להיצמד אליך. יושבים ביחד, אומרים חבר'ה, בוא נחשוב מה אפשר לעשות. תגיד, יש לי... אל תפריע לבועז, הוא עסוק. אני רושם אותי בתור יריב פז לא לענות. תגיד, אתה נפגש בטח בחייך עם המון אנשים שהם מאוד מאוד מצליחים, אנשי עסקים שהם מאוד מצליחים. יש איזשהו משהו שאתה מזהה בהם שיש אצל אנשים שהם לא הצליחו או פחות הצליחו כאילו איזה שהם תכונות אולי אמונה אולי כריזמה רעיון מזל לא יודע מה אולי כל השילוב הזה ביחד שאתה יכול למנות לי איזה כמה תכונות שאנשים ששומעים את זה יבואו ויגידו יאללה אולי את זה ואת זה ואת זה ואת זה יש לי אולי גם אני יכול מה יש בהם
2: קודם כל, כמובן שזה לא אפיון אחד ספציפי של אופי, אלא זה הצטברות של כמה התנהגויות, הייתי אומר, ביחד. אבל כשאני אומר את הדברים, זה נשמע מאוד פשוט. זה כן. לא שלמישהו יש איזושהי נוסחת קסם. נכון. הדברים הם להאמין בעצמך, ושוב זה מתחיל מ להאמין שאני יכול, כמו שדיברנו קודם, להגיע לכל אדם בעולם, ואם אני מספיק תרבותי ויש לי רעיון חכם, או אני רוצה את עצתו, הוא יקבל אותי. זה, זה פשוט מדהים כמה הדברים האלה אה, מתפתחים, זה רק, זה רק מתחיל באופן פנימי. אבל לא לוותר על לא לראות את עצמך כקורבן של משהו, אלא להגיד, אני הולך בדרכי, כי זו דרכי, אני מקשיב לאחרים, אתה תמיד צריך להקשיב, אבל לא לתת להם בקלות לשכנע, אם אתה לא
1: משתכנע. נכון.
2: ולהיות אמין, דיברנו קודם כל על היכולת האישית להיות הגון ולהיות טרנספרנט, כי it pays at the end of the נכון. זה חוזר אליך, העולם
0: אני חושב שהיום זה גם באיך אתה... אם יש לך מודעות עצמית, שאתה יודע באמת מה אתה עושה ומה חושבים, מה יכולים לחשוב עליך, וגם מבחינת איך אתה מתאר את הדברים, כי אם עכשיו תבוא ותפנה לבן אדם עשיר או איזה משקיע גדול, איזה בנק גדול, ותגיד, יש לי עכשיו את הרעיון שיכפיל את השווי של הבנק, אף אחד לא ייקח את זה ברצינות. יכול
2: להיות שיש לך... אבל זו רק ההתחלה. תביא את כל הפרוצדורה שמאפשרת לך להוכיח את הדברים ולהראות. אבל אתה מתחיל בביטחון העצמי, כי אחרת אתה אפילו לא ניגש לדבר עם פלוני על מוחי. נכון. אבל אני חוזר ואומר, עברתי המון תפוחות בימי חיי, וראיתי אנשים ש... התנהגו בחוסר שקיפות, בחוסר אמינות ולכאורה נראה שבדרך בשלב קצר הם הצליחו מאוד אבל הכדור פתאום התהפך את the end of the day כן. כשהם היו צריכים משהו כולם כן. זכרו להם את ההתנהגות הלא, כן. הלא ראויה כן. אז תהיה שלם, אתה גם ישן יותר טוב בלילה כשאתה יודע שאתה שלם עם עצמך אבל גם תעיז אתה תעיז תמיד, בכל שלב, לקחת סיכון, כי הסיכון מאפשר הזדמנות, אבל סיכון עד לנקודה מסוימת, ש... שאילו טעית בו, שאילו הוא לא עבד, לא יביא אותך לשלב שבו אתה יותר. הרבה יותר גרוע. כן. כלומר, calculated risk, אבל תיקח risk, כי העולם בנוי על סיכונים. כן, הבנתי. אז, אז בעצם... כל הדברים האלה, כשהם מצטברים ביחד, באישיות אחת, ואתה... קם בבוקר אופטימי עם חיוך ועם אנרגיה ואומר, או oh, הנה היום הזה יביא לי עוד הזדמנויות, אתה, אתה תגיע לשם.
1: כן, כן. תגיד, מה אתה אומר על מצב הבנקים כרגע? יש איזשהו <חש> חשש ליציבות שלהם או, או משהו שהם יכולים לעשות שיתרום? אולי הם אמורים להיות יותר אמפתיים ללקוחות, אולי דווקא לא? <חש>
2: תראה, זה שונה
1: כמובן במדינות שונות. אני חושב שהבנקים כן, במצב
2: יציב. בישראל שעה... אנחנו מדברים? כן, okay. כן. לפי שעה הם במצב יציב, הם מאז המשבר הפיננסי האחרון למדו לדעת איך לנהל את הסיכון. אגב, בשוויץ היה פרויקט עצום שהקים אותו הבנק המרכזי והממשלה, והוא נקרא Too big to fail. מה זה אומר? אנחנו לא יכולים להרשות לבנק. כמו שאתה אמרת, UBS, שהיה משלם המיסים הגדול ביותר וכל שנה שילם חמישה מיליארד סוויסט פרנק רק מס לממשלה, הממשלה לא יכולה להרשות לעצמה לכן? שיהיה בנק כזה גדול שהנפילה שלו תזעזע את המערכת. כן. ואז הנהיגו כללים ורגולציות ורפורמות.
1: אבל אני... אבל זה לא תמיד טוב ללקוחות. זה לא... מסתדר לא, לפעמים עם הלצוחות,
2: לא? תראה, הממשלה, <coughs> אני uh, הייתי בידידות עם אדם שהיה פעמיים נשיא שווייץ ואחר כך נהפך ל של UBS כי ל-UBS היו בעיות משפטיות עם הרשויות בארצות הברית על uh, הטיפול בלקוחות מסוימים, אמריקאים, שאסור היה לבנק לטפל והבנק גייס אותו במחשבה שהוא כדיפלומט גם ידע לנהל והוא הוציא את הבנק מ... Uh, מהקושי. ואז הצעתי לו כמה פעמים לבקר בארץ, והתחלנו שורה של ביקורים. היינו כאן ופגשנו אנשים שונים. אבל בין השאר הוא היה בשוויץ שר האוצר תקופה מסוימת. ובאחת השיחות פה בארץ, כשנסענו למלון בחזרה, אמר, אתה יודע, אם יש דבר שאני מצטער עליו עד היום, זה שהייתי שר אוצר... הצלתי כל כך הרבה מגבלות על הבנקים ואיסורים. הוא היה כן. כבר הצ'רמן של UBS באותה כן, כן. תקופה. הוא אומר, היום אני צריך להילחם בזה מהצד האחר. <laughs> אז לכל אחד יש כן. את האישורים שלו, אבל אני רוצה לחזור לנושא שאני חושב שהבנקים הולכים ומאבדים את התפקיד המסורתי שיש להם בעולם. בנקים שחוזרים ועולים הם בנקים כמו שקבוצת רוטשילד מחזיקה באנגליה בעיקר זה מה שנקרא פעם מרצ'נט בנק זה אם יש לך עסק שהוא מעניין אני כבנק רוצה להשקיע בך עד היום הבנקים לא משקיעים בך ואני אביא קבוצות של משקיעים שהולכים איתי אם אתה לא מעניין אותי כמשקיעה, אז אני כמובן אנסה לעזור לך לגייס כסף וכיוצא בזה. אבל הסיפור של מרצ'נד בנק יעזור לבנקים להתאושש, הם הולכים ולוקחים חלק בתשתית כלכלית שנבנית מחדש. תפקיד המתווך לא יעזור הרבה לבנקים בתחום, בשוק ניירות הערך, מעמלות קשה מאוד להרוויח. ה-margins, שולי הרווח יורדים.
0: גם, גם נכנסות מן האפליקה הזאת כמו רובין הודש בכלל המציאות, כן, משרה
2: בחינם. כן, היום אתה יכול, אני הייתי ארבע שנים בבורד של אותה חברה שסיפרתי לך עליה בשווייץ, שהמציאה בנקאות בנייד. זה היה מובייל, בנקינג, דיג'יטל פלטפורם. בתוך שנתיים פתחנו שני מיליון חשבונות בנק בגרמניה. Oh. כי באמצעות הטלפון אפשרנו מה שנקרא אגלגציה, יכולת להוריד את כל חשבונות הבנק שלך לאפליקציה אחת, לראות את כל ההחזקות במבט אחד, לבצע העברות בתוך שניות וגם לבצע רכישות. כולל של משכנתה ושל ליסינג ושל הלוואות וכיוצא בזה, אז למה לכתת רגליים מסניף הבנק, <אח> אם אתה יכול לעשות את הכל? ואני רוצה לומר לך שזה עובד 24 שעות ביממה, לא רק בשעות הפתוחות של הבנק, כן. וזה לא צריך לענות לטלפון כי זה מתפקד, זה אמין, אין טעויות בדבר הזה, אתה יכול לסמוך ולהיות רגוע עם העניין, וכל מי
1: שיש לו הוא ראש טכנולוגי בקלות מתביית על הנושא הזה. <אח> הנתי אלון גם. איך לדעתך הממשלה מתנהלת מול המשבר הכלכלי? אני מצטרף למקהלה שאומרת שבחלומות
2: הגרועים שלנו לא האמנו שהממשלה תתנהג כפי שהיא מתנהגת. למה יש גוף כזה שנקרא ממשלה? כדי שהוא ידאג לך בתקופת מצוקה. אז אם יש מלחמה זאת האחריות שלה, והפעם זו מלחמה אבל מסוג אחר, היא לא דאגה, אני אתן לך דוגמה אחת <coughs> פשוטה, היא לא דאגה לעובדים העצמאיים והאחרים בקלות. בשוויצריה, מיד כשהתחילו להילחם בקורונה, יצאה תקנה שאמרה, אם העסק שלך ירד בהכנסות, תמלא טופס, זה לוקח כמה דקות, ותבקש הלוואה, רוב ההלוואות היו חצי מיליון סוויספיינג. בלי ריבית, בלי ריבית. אנחנו גם לא נבוא ונבדוק, ואל תיתן לנו כרגע עדויות אה, מה הרווחת בעבר. באמת? אין בעיה, הם מיד העמידו שני מיליארד והלאה. אבל... זה
0: כולל שני, שני מיליארד או שני טריליון? זה אחר כך הגיע לשני טריליון,
2: כן. ביום הראשון. שיר. אבל הם אמרו, אם אנחנו נתפוס אותך מאוחר יותר, כשנגיע לזמן של בדיקת הטפסים, שרימית, שמסרת נתונים לא נכונים, אז זאת עבירה פלילית, עברת על החוק. אבל מיידית אין שום ויכוח, כמה כסף אתה צריך כדי להתקיים, כך. וואו. וזה עבד, אני לא שמעתי...
1: זה יותר מ-750 שקל יצא.
2: <laughs> <laughs> כמעט אלף. <laughs> אני <laughs> לא שמעתי שוויצרי אחד וואו. שמתלונן שהוא לא קיבל מספיק כסף מהממשלה. אין, הנושא הזה לא קיים בכלל בוויכוח. הוויכוח הוא אחר, אתה לא תאמין מהויכוח. מה הוויכוח. הוויכוח הוא מגיע אפילו למשאל עם, האם הממשלה יכולה להורות לאזרח לעטות מסכה? <אז> כי אתה פוגע בחופש הפרט שלו. הוויכוח הגדול עכשיו הוא כשיומצא החיסון, ה-vaccination, האם הממשלה תוכל לאכוף על האזרחים לקבל? יש ויכוח אדיר שם. חלק גדול מאוד מהאזרחים אומר לא. אז הוויכוח הוא על נושאים אחרים לגמרי, אבל לא עם הממשלה עזרה לי.
1: איך החיים נראים שם, לצד המחלה? איך זה נראה? Hmm. מה אנשים מבואסים, אנשים שמחים, אנשים עובדים, אנשים עובדים מהבית, אנשים יוצאים, מבלים, הם מבזבזים. מה, מה שם? מודגים. התחלואה שם? אנשים
2: מודאגים. התחלואה שהייתה, כן, התחלואה שהייתה קטנה, עלתה בימים האחרונים לשיעור גבוה, מסיבה פשוטה, מה? שלא מה נס, לא נסגרו... אני לא יודע, אבל אני קראתי אתמול שמספר הנדבקים הגיע לתשת אלפים, שזה המון.
1: זה בהתחלה היו... תשת אלפים ביום, גם מקרה.
2: תשת אלפים שלוש מאות, ביום האחרון. אנחנו
1: היינו פה בשלושת אלפים לפני הסגר, נכון? לא, אפילו יותר, תשת אלפים. לא, אנחנו? כן, שמונה אלפים עד תשת אלפים. באמת? כן, כן. כמה זה עכשיו חמש מאות, לא? חמש מאות ליום, כן.
2: אז... וואו, äh, זה עכשיו, זה נובע מזה שהם... כאילו קצת ש... מתכחשים האוכלוס... של המחלה, כן. לא? כן. שהאוכלוסייה לא הבינה את חומרת המחלה. למשל, עד לפני שבוע התקיים פסטיבל קולנוע בשוויץ. נכון. קונצרטים התנהלו כרגיל, המסעדות לא נסגרו. הטלת על האזרח את האחריות האישית לדאוג לעצמו. אבל אני שוב לא חושב שהסבירו מספיק ושאנשים הבינו. כרגע זה נכנס יותר ויותר לידי הממשלה הפדרלית שאומרת חבר'ה אנחנו איבדנו כל גבול וכל רסן אבל הבעיות המשפטיות שם יש 24 קנטונים כל קנטון הוא עצמאי וכל קנטון מנהל את המדיניות שלו כך שהממשלה צריכה להיכנס לוויכוחים ולמשא ומתן עם הקנטונים אין תרופת פלא כמו מצב חירום כללי שבו אתה יכול מיד אוברנייט לפעול אז בתרבות אחרת יש יתרונות ויש חסרונות. אבל הייתי אומר כך, אנשים לא פגועים כלכלית, אנשים מעדיפים לעבוד מהבית, אבל אנשים מודאגים במובן שאתה רואה פנים נפולות לאן שאתה הולך. בעולם לא היה חסר אוכל, הסופרמרקטים פתוחים כן. ומוצפים. כן.
1: תגיד, אתה רואה את ה... נניח מיליון איש שכרגע מובטלים פה בארץ, אתה רואה אותם באיזשהו... שלב, בעתיד הקרוב, חוזרים לעבוד? לא.
0: לא. אתה יכול לשקר? תשמע, גם רוב המובטלים זה כל מיני סטודנטים, ובמסעדות, ובאמנות, ותרבות. בסדר. וכל התחומים שהם לא יכולים לעבוד מהבית. כל תחומים שהם לא טכנולוגיים. בוא תיקח את כל אלה
2: שיצאו לחל"ת, למשל.
1: כן.
2: לא יחזרו כולם. אני בספק גדול אם המעסיק יוכל לקלוט אותם בחזרה. ברור. ואתה ציינת קודם את האלמנט הפסיכולוגי, המעסיקים יחששו עכשיו לקלוט שוב עובדים. אז החל"ת הוא מין פשרה שלא אתה כמעסיק משלם, הממשלה משלמת משהו, ושמענו בטלוויזיה שהרבה עובדים אומרים, אני עכשיו לחזור לעבודה לא רוצה. אני גם בבית נהנה עם הילדים ומקבל כסף בחינם.
1: זה לא יימשך לעולם. תגיד, זה לא לאנשים גופה? לשלם לאנשים כסף, לתת להם לא לשלם הלוואות, ברגע שזה יהיה, זה כאילו אתה מנתק אותם מהמכונת הנשמה שלהם. זה חסר
2: היגיון, גם העובדה שמחלקים... מה שאני אומר או... העובדה שמחלקים לאנשים כמוני ואחרים, אני יודע, 750 שקל או 1,500 שקל, אני לא צריך את זה, שייתנו את זה למשפחה נזקקת. האלמנט והנושא של חלוקת הכסף הוא כדי לשמח כביכול את האוכלוסייה, אבל זה לא אפקטיבי. כן.
0: Okay. Okay. רגע, אני, אני רוצה פה להגיע לנקודה. אז בעצם גם כל הממשלות בעולם נושאות עכשיו על עצמן חובות אדירים okay.
2: ועצומים. Oh.
0: עצומים. גם בישראל, גם בעולם. זה אומר שכל הקצבאות שלנו קדימה יהיו יותר נמוכות, ואי אי... אי... אפשר לסמוך יותר על המוסד הממשלתי שיתמוך בנו. ואז מה שאני שואל אותך, בעצם, מה אתה חושב שבן אדם בניהול הפיננסי שלו צריך היום לעשות? ואני מדבר דווקא על משקי בית שהם מעמד ביניים פלוס, מה הם צריכים לעשות לדעתך בטווח הארוך? מה הולך לקרות?
2: תראה, הדבר הראשון במצב כזה, איזה בן אדם צריך מחדש לשקול מה היקף ההוצאות שלו ולצמצם באופן משמעותי מאוד. מה שלא הכרחי, בוא נשים בצד. אני חושב שהדאגה שלך לגבי העתיד שלנו מאוד מוצדקת. כל הנושא של הפנסיות ייפגע. יש, התחום הזה מוכר בעולם בזה שאפשר לגלגל את האחריות הלאה, את ה-deficit, גם על הקופות, גם על הממשלה, כי אתה לא צריך לשלם את כל הכסף במכה אחת. אבל בסופו של דבר מישהו ייפגע באופן מאוד משמעותי, אז אם זה לא אנחנו, זה הדור הבא שלנו, זה הילדים שיצטרכו לשאת על גבם. דפצית, גירעון אדיר בכל אחת מהמדינות. הכסף לא בא בחינם, הוא מישהו... כרגע, אתה יודע, בתקופה ما... של
1: משבר אתה צריך לשלם. אבל... מה זה אומר ביומיום? מה זה אומר ביומיום? שהדור הבא יצטרך לשלם את הזה? מה, מה זה אומר?
2: ששיעור המיסים יעלה, שהוצאות הממשלה... ככל שהן נמוכות היום, ירדו דרמטית, ישקיעו הרבה פחות בחינוך, ישקיעו הרבה פחות בבריאות. הממשלה תצטרך לשקול אלף פעמים כמה היא משקיעה בשטחים, אם זה אפקטיבי. זה אומר שהריביות יעלו, כי עלות הכסף תעלה. זה בהחלט, מה שהיה בעבר אגב, וזה דבר שצריך סופר לפחד ממנו, זה שהאינפלציה יכולה לעלות. כי מה זה אינפלציה? כן. <עוד> הממשלה הנפיקה כסף ששווה כך, ואחר כך היא אומרת, היו התפתחויות, וכל שקל שנתתי לך ירד בשוויו, ב-400 אחוז, זה היה פעם בארץ.
0: אז אם אנחנו מדברים על נדל"ן, נדל"ן זה אחת ההגנות הכי טובות <M3> <קק PR> מאינפלציה. נכון. <innoc smells>
1: תגיד, יש לי שאלה, נניח עכשיו... ולכן אמרתי שזה נכס שהוא בר נגיעה, שהוא מוחשי. יש לי שאלה, הרגנו אותו כבר עם השאלה, אותו מסתכל כבר על השעון. למה הוא נהנה? די, אל תדאג, חמש, שש שעות אנחנו מסיימים. לא, הוא נהנה, מה? יש לי שאלה. נניח אדם שיש לו... המאזינים שלנו, אלה ששומעים את הפודקאסט, יש להם חמש מאות אלף שקלים, בסך הכל. הוא בטח אומר, יש לי את זה בבגאז'. אני באתי בגט טקסי. לא, יש לי 500 אלף שקלים. בתקופה כזאת של אי ודאות, נניח וזה אתה וזה 500 אלף שקלים שיש לך לצורך השקעה, מה עושים איתם?
2: האמת היא שקשה לי לענות כי אני לא חי פה, אני לא יודע מה המציאות. בעולם, וזו גם תופעה מאוד בעייתית, אנשים מחזיקים את זה בבנק, כי הבנק עדיין אמין, אבל במזומן. אין, אין אפשרות לקבל ריבית בלי סיכון ברמה טובה, אלא אם כן אתה מוכן לסגור את הכסף לתקופה ארוכה. הצהרה הגדולה היא שבחלק גדול מהמדינות, ואתמול קראתי בעיתונות שבריטניה עומדת להכניס את הנושא הזה, יש ריבית שלילית. כן. כלומר, אם אתה אומר לבנק, קח את החמש מאות שקל שלי, יוצא אתה יוצא עם פחות בסוף. כן. המדינה
0: דוחפת כן. לא אותך לקחת סיכונים, זה לא מוגזם? בעיניי זה
2: מופרז, הגישה הזאת. מאיזה בחינה? זה לא המדינה, זה המצב הכלכלי ש...
0: כן, אבל המדינה דוחקת באנשים לקחת סיכון, אם הם גם יכולים להפסיד. תשמע, יש כל מיני רמות של סיכון. בסדר, לא כולם רוצים להשקיע. אז אם אתה מפסיד כשהכסף שלך בבנק, אז אתה... זה גורם לך...
2: ריבית שלילית נובעת מסיבות שונות, נכון. אתה יכול לטעון שזה נגד כל אינסנטיב, נגד כל תמריץ בכלל לאנשים ולכלכלה להתפתח. אבל עובדה ששוויצרי השנים, במצ... ב... בתקופות שונות, לא כל הזמן, התקיימה עם ריבית שלילית. למה? משום שהמטבע הייתה חזקה ויציבה, וכספים מכל העולם זרמו לפרנק שוויצרי, והמדינה אמרה, אני לא צריכה את זה, זה מקלקל לי, במילים פשוטות, את המשק. ולכן, מי שרוצה לבוא ולהשקיע בפרנק שוויצרי, שישלם קנס. <אד> קרה דבר מאוד מוזר, אני קיבלתי מכתב מה... קנטון, שבו אני משלם מס שנתית, שאם אני מוכן לדחות את תשלום המס, כלומר, לא להקדים, לדחות, בשנה, שנתיים, הם ישמחו מאוד והם לא יחייבו אותי בשום דבר, כי אם אני משלם מס עכשיו וכל התושבים האחרים משלמים מס, הם חייבים להפקיד את זה בבנק בריבית שלילית, ויישאר להם פחות כסף. כן. אתה, יריב, שמעת על מציאות כזו? יו, תורה, ש... מתורה.
0: אתה יכול לעשות עוד משהו, אתה יכול להשקיע בינתיים את הכסף הזה, לייצר עליו רמחים, ואז אתה, אתה מרוויח לכסף שהוא בכלל לא שלך. <אז>
2: נכון, אתה יכול... אגב, אם אתה אה, לווה בשוויץ, הריבית מוכרת, ולא משנה לצורך מה, כהוצאה, ואם אתה משקיע בבורסה, אין מס רווחי הון בשוויץ, אה, אז יש המון יתרונות אה, לא לשלם, לדחות את הכסף. כן.
1: אוקיי, okay, אז, אז בואו בוא, בוא נחזור רגע לשאלה. מה עושים עם 500 אל אלף? אתה... אלף. כן. 500 אלף, מיליון שקל יעזור יותר נניח? מה לא, אני לא, עושה? לא, לא, זה לא הסכום. אז, אה,
2: אני לא הייתי משקיע בחברה מסחרית מכל סוג, כלומר גם בעיקרות חוב של חברות מסחריות, אני לא יודע מה יהיה העתיד שלהן. חברה בודדת,
0: אתה כן. Okay.
2: הייתי או משקיע בקרן, אה, אפילו מספר קרנות שיכולות לעשות פיזור. בתחום של ריביות, לא, לא בשוק המניות בשלב הזה. מה זה ריביות? בתחום של הלוואות. כמו, איגר... איג... איגרות חוב. איגרות, איגרות
1: חוב.
0: חוב. לא, לא. איגרות
2: חוב. חוב שונות, אבל יש גם באיגרות חוב רמות שונות של זהירות, של קונסרבטיביות. יש... אז אתה תקבל, נגיד, במקרה טוב, 4% אחוז בשנה, שזה פנטסטי, או כן. קצת פחות, זאת, אבל זה בטוח. מעבר לזה, ישנן קרנות שמשקיעות רק באיגרות חוב של הממשלה. אז אתה, כמו שהגשש אומר, <laughs> אם לא תהיה ממשלה לא יהיה שום דבר, אז גם זה סביר. אוקיי. Okay. אבל מעבר לזה, אני חושב שאתה צריך... מה עם דברים
1: שמחוץ לשוק ההון?
2: <laughs> תראה, אז מה שמחוץ שמשוק... לשוק ההון, אני לא יודע אם נדל"ן נחשב עבורך מחוץ לשוק ההון. נניח. אז כן, נדל"ן הוא מאוד מעניין, בזהירות. נדל"ן מניב יכול להיות... מאוד מעניין, אז או שאתה קונה משהו... פחות ובאת...
1: מסחרי, נכון? פחות חנויות אולי?
2: פחות מסחרי, כי אתה לא יודע מה העתיד הקרוב שלהם. נכון. אבל אתה יכול לנהל את הנדלן בעצמך, אם קנית דירה להשכיר, או אם אתה נותן את זה לאיזשהו ארגון שכך מתנהל, שקונה נדלן מניב ומשכיר. כן. יש חברות מעניינות בארץ. <אח> זה מעניין, אבל אתה יודע... זה לא מה שהיה פעם, כי העולם השתנף. פעם היית יכול להשקיע במשהו בביטחון מלא, היום כל דבר מעורר שאלה. וידיד טוב שלי, שפעם היה הנשיא של מכון ויצמן, אומר, אפילו העתיד הוא לא מה שהיה פעם. כן. Even the future is not what זהו, אין
0: כבר את
1: הגבולות, העתיד, למה יכול
0: לקרות כבר? חוסר האי-ודאות וההפרעה, היא פשוט... כן, אבל יכול להיות,
1: ככל שהקורונה תהיה פה פחות זמן, אז אולי זה יחזור לנקודת
0: ההתחלה. זהו, אי אפשר לדעת, כפי שאמרתי...
1: נסגל הרגלים, שבאמת אם הקורונה תהיה פה עוד שנתיים, שלוש, זה כבר יהיה מושרש בנו. אני, אבל אני יכול שר... להיות שאם זה יסתיים בעוד חודשיים, שלושה, אז... זה זו לא זו... יסיים, אני יכול אני, להבטיח לך שזה אני לא יסיים. לי, אני שמעתי
0: הרצאה של מישהו, ש... שהוא אמר זה לפחות יהיה פה שנתיים, ויהיה סגר שלישי, רביעי, חמישי. וואו. הוא לא רואה משהו, וזה בן אדם שהוא מייעץ לחברות מאוד דולות. יכול, עוד, יכול עוד, כן. להיות,
2: כי הרופאים ממליצים להיכנס למה שנקרא שגרת קורונה. להתרגל שזה חלק בלתי נפרד כי לא בטוח מה תהיה האפקטיביות של החיסון, יש בו עדיין, כן. גם כשימציאו אותו והוא יאושר, יש בו עדיין סכנות. כל יום מתגלים אה, חידושים מה תופעות הלוואי של קורונה, ו, וכל דבר אה, ישתנה רובר זמן. אז אתה צודק, זה עולם אחר שאתה צריך, אה, החוסר ה... אה, אה, לצערי, כישראלי אני מחפש מילים, ה- inconsistency, חוסר העקביות, okay. חוסר הביטחון, חוסר היציבות, זה דבר שיישאר איתנו לחיים. כן. Okay. ואני שומע שוב בראיונות בטלוויזיה, משם אני מפיק את החוכמה שלי, המון נשים צעירות ששואלות את עצמן, האם זה הזמן להביא ילדים לעולם? אני רוצה להביא ילדים לעולם כזה שהוא... לא בטוח שקשה להתנהל בו וכיוצא כן. בזה? כן. אנחנו שואלים את עצמנו שאלות מאוד מהותיות. נכון.
1: תגיד, מה דעתך על, על עולם הנדלן בארצות הברית נניח, או מה שקורה עכשיו עם הכלכלה האמריקאית והבחירות ו... תראה, הצפה עול... של השוק בכסף. זה ב... עולם אחר כסף. לגמרי
2: מהעולם שאנחנו מכירים, עולם הנדל"ן בארצות הברית, ורוב הגדול של האנשים גרים... אני יכול להגיד לך שהשוק שם ברוייר. כן.
1: ברוייר. כן. אם פעם היינו קונים נכס, מישהו היה מציע אותו למכירה במאה, הייתי מציע שמונים, לוקח. היום אני אקנה במאה, לא בטוח שאני אקח, בפול כן, פרייס. כן. בגלל שאתה גם בזה, ואין בזה היגיון. בגלל שאתה
0: בשוק הסינגל פמיליאלי, אז אנשים בורחים במרכזי הערים ובניינים עמוסים, והולכים לשם כי הם יכולים להיות בבית מבודדים. לא, גם הרבה אנשים מעדיפים למכור uh,
2: נכסים שיש להם uh, בית ולגור בשכירות, ואתה רואה שם צנודתיות אדירה. Uh, האמת היא שאחת הסיבות שהנדלן בארצות הברית פורח זה הריבית האפסית. כן. קל מאוד לקבל משכנתה בעלות שאתה יכול להחזיר אותה בלי היסוסים. והשאלה הקריטית היא מה יקרה כשהגלגל יתחיל להתהפך. דיברנו קודם על אתה חושב שזה יקרה? כן, כן.
1: מתי? רבע שנה דקות. קצת יותר.
2: תשמע, יש uh, uh, גורמים מקומיים ויש גורמים בינלאומיים. הגורמים המקומיים זה שהבנקים המרכזיים, כולל הבנק האמריקאי, ששוב, כמו שוויצרים, כמו ישראלים, שפכו עכשיו כסף, כן. באיזשהו שלב יעצרו ויגידו, אי אפשר יותר. <אם> הם יתחילו לגייס כסף, לגייס כסף ממקורות שונים, כן. ינפיקו איגרות חוב, אבל כדי לקבל את הכסף שהם רוצים לגייס, הם יצטרכו להעלות את הריבית, ובמקביל... עשויה להתחיל האינפלציה לעלות. א', זה ישתנה.
0: רגע, בוא, בוא, עזר, אבל... דבר אבל... שנייה
2: אחת, אני רק אמרתי שני דברים, והדבר השני שאנשים עוצמים את העיניים, זה מעמדו של הדולר בעולם. אם מישהו באיזשהו שלב, כולל הסינים או אחרים, יחליטו שהם מתחילים למכור אגרות חוב, הם, הם בעלי החוב הגדולים ביותר של ארה״ב, יחליטו שמספיק להם, אז אנחנו <ע> נראה <ע> כאן רעידת אדמה. ממש. אדירה, אדירה. זה יקרה? סליחה ש... טוב,
0: טוב, זה יקרה?
1: תנחיש אה, 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 זה? אה. מדברים על זה, לא? אה,
2: מאיימים אה, על זה. הם אה, על זה. אה, הבעיה היא... הבעיה היא שאם הסינים עושים את זה כרגע, אז הם תוקעים אה, טריז בגלגלים של עצמם. נכון. זה בומרנק, כי הם... מייצרים. הם... הם... קודם יש... כל, 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 אין להם מה לעשות עם הדולרים שלהם, הם צריכים לקנות אגרות חוב דולריות. ב' הם ישפיעו על המחיר אם הם מתחילים למכור, אבל הסינים בחוכמה גדולה מאוד מפזרים, עוברים ליורו, עוברים למדינות אחרים, משקיעים המון בנכסים, כולל ב-real estate, במקומות כמו אפריקה, דרום אמריקה וכיוצא בזה. מאוד ממושמעים, וזה תהליך שהוא לא בן לילה, אלא הוא דורש זמן. אבל בסופו של דבר זה יגיע, הסינים אומרים עוד נשיא אחד כמו טראמפ,
0: אנחנו לא יכולים לסמוך
2: על היחסים שלנו עם ארצות okay. הברית ועל הסחר. Okay. בואו ניפטר מהעניין הזה.
0: Okay. Mm -hmm. אני, okay, אני, אני רוצה כבר, אנחנו פחות או יותר מגיעים לסיום הפרק ואני באמת גם רוצה פה לסכם ולצאת, לתת לאנשים איזושהי תובנה מאוד מאוד משמעותית. אז חלק מהדברים שאמרנו זה שאנחנו לא יודעים מתי הקורונה תסתיים, אז יש אנשים, כמו שאתה אומר, צריכים לצמצם הוצאות. ובועז, מה לגבי כל הנושא שהאנשים צריכים להתעורר, גם אם המצב שלהם טוב, הם עובדים בהייטק, לאיך הם משקיעים את ההון שלהם בזהירות ומייצרים לעצמם תשויות יותר גבוהות לעתיד בגלל כל אי הוודאות הזאת, אתה, אתה מסכים עם זה? <ע> <ע> אני סופר מסכים, כי מה שקרה זה הרבה אנשים
2: זלזלו בכל הנושא של פנסיה והעתיד. אמרו, יש לי זמן, לחסוך, לצבור כסף וכו' וזה. והם יתעוררו השנה בוקר אחד למצב שהם אומרים לא, הכל ישתנה, שום דבר לא בטוח. לא בטוח שאני אוכל להמשיך לעבוד, כולל בהייטק. לא בטוח שגם המדינה תוכל להמשיך לעזור לי. אז כל הנושא, אם לכך התכוונת, של שינוי תפיסת העולם לגבי חיסכון, לגבי פנסיות, ילך ויעשה מאוד דומיננטי. אני רוצה להגיד לך שיש כמה ממשלות באירופה שדנות עכשיו בתוכנית הלוואי עלינו, שהם ייתנו משכורת קבע לאנשים, בלי קשר לשאלה אם הם עובדים או לא, אבל אם אתה אזרח של שוודיה או של שווייץ, תקבל משכורת לכל החיים. כך שזה מוריד על אחריות הממשלה, זה מוריד דאגה אדירה ולחצים עצומים מהראש של האיש ומאפשר לו, של העובד, מאפשר לו להיות יותר פרודוקטיבי, לחשוב על אפשרויות עבודה אחרות, להעיז יותר. אה, הן חושבות
0: זאת. שזה מה שיעלה את הפרודקטיביות ויביא בסוף יותר מיסים, הגישה ההפוכה הזאת?
2: הן חושבות שזה יאזן את הפחדים שקיימים היום באוכלוסייה, את הפחדים הכלכליים. אומרים, מובטחת לך, אם ניקח את ישראל, משכורת של עשרת אלפים שקל בחודש לכל החיים. מגיל מסוים עד מותך.
0: מה קורה שהממשלה משלמת? אני חושב אבל שבארץ אנשים לא יכולים לסמוך על זה מי שגר בישראל. אין סיכוי שהממשלה פה... כי פה, סליחה שאני אומר, קורה ההפך. גם... עוד פעם, אנחנו לא נגד אוסטרנות אוכלוסיות, אבל עם החרדים שהקצבאות גדלו, הם עבדו פחות.
2: מי אמר שאנחנו מדינה נורמלית? זה יכול להיעשות רק במדינה שאתה יודע מה היא.
0: כן, אז... עוד, עוד שאלה, מה, מה אתה חושב, ש... אח... איך העולם יהיה אחרי שהקורונה תעבור?
2: אני אנסה לסכם נקודות שאלינו, העולם ייראה אחרת, הוא ייראה אחרת במובן שצריך לחשוב אחרת, לטוס פחות, להיות יותר זהיר, להיות יותר זהיר בהתנהגות להיות יותר זהיר בכספים. אגב, דבר שהזכרנו במעט, זה שגם התפיסה הנפשית, הפסיכולוגית, שרוב האנשים השתנתה. כשמסתכלים מסביב, רואים שרוב האנשים, בכל מקום בעולם, הרבה יותר עצבניים, הרבה יותר מתוחים, כן. הרבה יותר אגרסיביים. אז יכול להיות שאחד הדברים שצריך לעשות מאמץ כדי לשרוד, זה להיות יותר פתוח, להקשיב לשני, לנסות להבין מה האחרים אומרים, להוריד את המתיחות שמטבע הדברים לבד נוצרת כחלק מהדאגה לקורונה. כן. אז אם אני אסיים בנושא ש-Even the future is not what it be, מאוד לתאר מה יהיה בעוד שנה, ממש אי אפשר לתאר, כי כמו שלפני חצי שנה או קצת יותר חשבנו שהיום כבר... נוכל אחרי. לחגוג, כן. וזה ההפך לגמרי, כן. זה לא משתפר, זה נהיה יותר גרוע, אז גם העתיד, אני לצערי מוכרח לומר,
0: איש לא יכול לנבא אותו ברמת דיוק מסוימת. אז תיקחו אחריות על עצמכם, תהיו יותר שומרנים, תחסכו יותר, תחשבו איך להשקיע, ואם אני חושב שהמסקנה שלי זה כל העולם הזה של ה... איך אנשים משמרים את ההון לעשירים, גם אנשים שממעמד ביניי צריכים להתחיל לחשוב על הדברים האלה. איך הם מייצרים לעצמם איזשהו הון שייתן להם ביטחון מהאי ודאות הזאת. אמרנו קודם, אתה צריך לחסוך יותר, להיות מודע למה שקורה
2: סביבך, אבל בוודאי להתחיל לפתח מנגנונים שישמרו עליך, כי אתה לא יכול לסמוך עליך. גם זה מבחינת
0: כישורים, זה... לרכוש הרבה יותר כישורים.
2: נכון, אבסולוטלי. נכון, ובתחום מסוים. בתחום של טכנולוגיה, בתחום היום של דיג'יטל, של artificial intelligence, של big data, ברגע שאתה בא עם תעודה מהתחום הזה, תמצא מה לעשות, כי זה
0: הכיוון שבו העולם מתפתח. זאת אומרת, לך לכיוונים הטכנולוגיים, תשקיע בעצמך, תשקיע בשפה האנגלית, בידיעת השפה האנגלית, שהיום, בלי לדעת אנגלית, בעצם כל ההזדמנויות הן מתרחקות ממך. זאת אומרת, היום... אנשים בני עשרים, עשרים ואחת, תמיד כל מה שאני אומר להם, שואלים אותי מה ללמוד, מה לעשות, אני אומר להם קודם כל, אנגלית.
2: אתה לא יכול ללמוד נושאים אחרים אם אתה לא יודע אנגלית טוב, זה...
0: זה, 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 זה הבסיס של הכול. נכון, נכון. טוב, אז בועז, אני רוצה להגיד לך ממש ממש תודה שהגעת ונתת פה עם הניסיון שלך, הידע שלך. כל, כל מה שצברת כל השנים, שזה באמת, בשביל המאזינים שלנו, אני, מאמין, אני חושב שזה עולם ומלואו, כי הם לא, הם, הם ביום יום שלהם יתקשו לפגוש אדם כמוך, אנשים כאלה, כן, הם, הם לא כל כך נגישים להם. הוא ו... ה-NBA
1: ו... של העולם הפיננסי,
0: בוא, כמו באמת, לברון. <laughs> ב, 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 באמת, באמת בוא, בוא, כבוד. אני, אני מחמיא לבועז שזה באמת כבוד, ותודה רבה שהגעת, ו, ואני בטוח שמאזינים. התענוג
2: שלי, שואן ויריב, זה... בבוקר של יום שישי לעשות שיחה כזו זה
0: מעניין? כן, נהנית. אמרתי לך יריב שהוא נהנה. כן, למה
1: לא? היה חשוב לנו שבאמת... אני יש לך
2: חשבון, נהניתי מאוד.
1: אחלה. קפה שחור אמרת, אתה רוצה אחרי זה, נכון? קפה שחור. קפה שחור. תודה. ביי, תודה רבה.
2: איזה יופי, באמת. בסדר.